0: אנחנו עם uh, סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית, עם מגישות ההסכת קשיבות. כשיו... שלום סמדר.
1: שלום. איפה אנחנו שלום תופסים לך. אותך היום? אתם תופסים אותי בבית אחרי שחזרתי אתמול, uh, אוקיי. כן, אתמול מיוון.
0: אה, uh, וואו. אה, אוקיי.
1: כן, חזרתי אתמול מיוון, כשבעצם uh, שלושת הבנות שלי בבית, הן גדולות אומנם, בין 15 ל-25, אבל uh, אני חוזרת הביתה. ויש בזה הקלה פרדוקסלית.
2: היה, הייתה איזה בטח תחושה כזו של... זה, זה מין סתירה, נכון? מצד אחד יש את הרצון להיות בבטוחה, להרגיש שאת רחוקה מכל זה, מצד שני, התחושה של להיות רחוק היא, היא, היא מעוררת איכשהו עוד יותר חרדה.
1: ממש ככה. זאת אומרת, אני חושבת שמה שכולנו חווים כרגע זה אובדן שליטה קיצוני וחוסר ודאות. שבאמת בהקשר של היקרים לנו והמנגנונים שאנחנו מכירים, להיות בבית זה כשלעצמו עוגן מאוד משמעותי. ולכן למרות הקסם כביכול שבלהיות uh, בארץ uh, אחרת, שכל זה בשבילה זה רק uh, אירועים על המסך, uh, הטלוויזיה של חדשות החוץ, יש משהו שמרגיש, ממש בגוף הוא מרגיש, זה המקום שאני רוצה להיות, וזה המקום שאני אוכל ממנו לתפעל באופן הטוב ביותר את המערכות שלי.
0: אבל יש, יש משהו אה, כל כך מוזר, נכון? בטח פסיכולוגית, בואי נדבר על, על, על זה פסיכולוגית, נפשית, לנסוע לאזור אסון ממקום בטוח. זאת אומרת, אני מבין, נכון, זה הבית, אנחנו חייבים להיות כאן, אבל בטח יש איזה דיסוננס כזה של אני עולה על מטוס במקום להישאר במקום שלו, ללכת למקום שהוא אזור מלחמה.
1: לגמרי נכון, ואני חושבת שזאת הפעם שיכולתי אה, לחוש את זה וגם להתבונן בזה בצורה הכי אה, חריפה שידעתי בחמישים ושלוש שנותיי. כי באמת יש כאן פועלים, כמו שאומרים, בניגוד עניינים, גם הנפש עצמה נמצאת בניגוד עניינים. מצד אחד, היס... היצר ההישרדותי להגן על הגוף. אמור לדחוף אותנו להתרחק מכאן, ומאידך, הסולם הערכי והחיבור הזה, הסולידריות של העם שלנו, שמתגלה באמת בשיאים חדשים שעה-שעה, היא מושכת אותנו לחזור, כי נדמה לי שבתוך מצב כל כך בלתי נתפס וכאוטי, החיפוש אחר משמעות וקשר הופך להיות עוגן מאוד משמעותי.
2: וואו. סמדרקי, תראי, אני, <laughs> אני הייתי אמור להיות עכשיו ביפן. <laughs> <laughs> הייתי אמור לטוס ליפן, וביטלנו את הנסיעה, ו- ולא לגמרי ידעתי להסביר למה ביטלנו. עכשיו, את אומרת על התחושה הזאת שלפני הערכים ולפני הסולידריות, יש את העניין הזה של, של שליטה. ובאמת, כשאני כאן, אני מרגיש שיש לי יותר שליטה על הבית, על משהו. אבל, אבל בעצם אין לי. כלומר, נכון. אין לי שליטה בכלל, גם פה וגם ביפן וגם ביוון.
1: Uh, אתה צודק מאוד, ותראה, אני חושבת שאם אנחנו רוצים להיות uh, מדויקים למציאות, אז בעצם השליטה שיש לנו כרגע היא מהנמוכות שידענו רובנו אי פעם בחיים. אז אפשר לומר באופן אולי קר, תשמעי, זה הכל שטויות, אנחנו לא באמת, כל תחושת שליטה היא מדומה. אבל זה נכון, זה נכון לגמרי, אבל במצב שאנחנו נמצאים בו, שליטה מדומה זה המקסימום שאנחנו יכולים לייחל לו, ולכן גם לדאוג שהבית שלי יהיה יחסית מסודר. מישהו יכול להגיד מה זה בתוך האירוע הענק הזה, זה חסר משמעות. ואני חולקת על זה, אני חושבת שעבור דיירי הבית, הדבר הזה הוא בעל משמעות.
2: אני אתמול כל היום ניקיתי, כלומר, אני מזדהה עם זה במאה אחוז. אתה
1: צודק, וזה מנגנון הפחתת חרדה מעולה, מצוין. וכל אחד מאיתנו צריך היום להקדיש כמה דקות כדי לשאול את עצמו את השאלה, מה בדלת אמותיי מגדיל אצלי ולו במאה? את תחושת השליטה והמסוגלות. כי נוכח המציאות, אם היינו אך ורק רציונליים, זו מציאות שממש מחסלת כל תחושה של מה שנקרא agency, של איזושהי מסוגלות בעולם, של היכולת שלנו להשפיע על חיינו. זה לא יהיה שגוי להגיד את זה. ועם זאת, וזה חלק ממנגנוני ההישרדות שלנו, ההסתגלות וההחלמה, אגב, חשוב שבכל רגע נוכל לשאול מה הצעד המיטיב הבא שאני יכול לעשות. ולא פעם, לנקות את הבית זה ממש יהיה צעד מיטיב מאוד.
0: אני רוצה בהמשך לדברים, נגיד אלעד אל אל סיפר שהוא ניקה כל היום. אני... את... התמכרתי להתנדבויות, לא יודע אם אני יכול להשתמש במילה mm-hmm. הזאת, אני מוצא את עצמי ב-10 ב- 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 בלילה, משנה המזון. זה, mm-hmm. זה גם משהו שמחזיר את השליטה? כי אני, אני תוהה איך, איך ההתנדבויות האלה, למה, למה זה עוזר לי בעצם?
1: אז, אז שאלה מצוינת ו- ו- שמאפשרת לי גם להגיד משהו חשוב. כי אתה יודע, בארבעה ב- ש- הימים הראשונים, עד שנחתתי סוף סוף אמש, אה, עקבתי מרחוק. וזה נתן לי גם איזושהי פרספקטיבה שהרבה יותר קשה לשמר אותה כשנמצאים קרוב. אבל אני רוצה להתייחס לשני ההיבטים של מה שקראת, התמכרות להתנדבות. ההתנדבות היא ללא ספק עשייה שמשרתת את השמירה הזאת של תחושת הערך, השליטה, המסוגלות בתוך סיטואציה איומה. מצד שני, ההתמכרות היא אזור שחשוב נורא שנשים אליו לב, שוב, בעיניים טובות ובעיניים רכות. קשה לשמור על מידתיות בתוך סיטואציה כזאת, שהמידתיות היא ממנה והלאה. וואו. אבל הבריאות הנפשית שלנו, בכל זאת, מאוד מושתתת על איזון. שמירה על מידתיות גם בדבר הזה. זאת, קל... אומרת,
0: זאת אומרת, אתה, אתה נור, נור, קל ליפול, לא ליפול, סליחה, קל להיסחף. נכון. למצב שבו כל כך חשוב לך להתנדב עד שאתה שוכח לדאוג לעצמך.
1: נכון, כי גם יש בזה משהו יותר נעים, להיסחף החוצה מהכאב שלי, מחוויית חוסר האונים, שאגב, אין אלא להרגיש אותה. כל האירוע הזה הוא אירוע שמזכיר לכולנו את הפגיעות הבלתי נסבלת. אני לא חושבת, והמידתיות כאן היא לא לנסות לברוח מזה כמו אדם שרס באמוק, אבל מצד שני, גם לא ליפול פנימה. ולכן אני משתמשת במושג הזה מידתיות. זה אומר שאני צריך את הכמה פעמים ביום, בוקר, צהריים וערב, ממש לחצוב בתוך סדר היום של חצי שעה שבה אני מניע את הגוף באופן שהוא סדור. משחרר אותו, משחרר את הקולות, יוצא החוצה להסתכל קצת על השמיים, ממש ברמה הכי פסיסויזואלית להיזכר בגודל של הדברים, ממש לקטוע לעצמנו כל מיני מהלכים שעל פניו הם נורא טובים, אבל אנחנו בסכנה שהם יהפכו להיות אוטומטים. ואנחנו צריכים, כן, זה טוב שיש אוטומטים. כאלה שמכוונים אותנו לסייע, אבל אנחנו עלולים ללכת לאיבוד לעצמנו.
2: כלומר, אנחנו צריכים איזה רגע כזה של להיות, להזכיר לעצמנו את עצמנו, נכון? לעשות משהו שהוא לשבור את האוטומט, את אולי פעולה שהיא כפייתית מסוימת שהתרגלנו אליה, וללכת לעשות איזה משהו קצת שונה.
1: ממש ככה. וקודם כל, למי שיכול להשתמש בנשימה, דקה של נשימה יותר מודעת. דקה של אה, ממש אה, כמו לעשות לעצמנו כמו איזה שהן תנועות עיסוי לאורך הזרועות והרגליים זה ממש, במובן הכי קונקרטי, להזכיר לעצמי את עצמי. אנחנו עושים כאן דברים שיכולים לה, להישמע טיפשיים או ניו אייג'ים כאלה, אידיוטיים, אבל אתם יודעים מה, שווה לקחת את הסיכון ואולי נגלה שזה דווקא טוב. כמה דקות האלה שלוש פעמים
0: ביום. את יודעת, זה בדיוק מה שרציתי לשאול. את מדברת פה על כל מיני שיטות ודברים, אבל את יודעת, כשאנחנו חושבים על טיפול פסיכולוגי, על עזרה פסיכולוגית, אנחנו חושבים, לי לפחות, הדבר הראשון שקופץ לי לראש, זה שיחה. זאת אומרת, לשבת, טיפול פסיכודינמי שבה, שבו מדברים אחד עם השני, יש בכלל טעם בדבר כזה היום?
1: זו שאלה מצוינת, ואני... אתה יודע, המומחיות שלי היא גם בתחום המיינדפולנס, והיו אולי כבר פניות אה, מארגונים, מקבוצות, אנחנו רוצים מיינדפולנס, וחשוב להבהיר, אין לה, להעביר מיינדפולנס וללמד מיינדפולנס בשעת משבר קשה כזאת, זה לא רלוונטי. מי שמגיע עם בסיס תרגולי, אני מגיעה עם בסיס תרגולי ארוך, הוא לעזר מאוד עבורי, הוא עוזר לי לעזור לאחרים. אבל מה שאני יכולה לעשות הוא... מצד אחד להקשיב, ואתה צודק שאתה מדבר שטיפול פסיכודינמי הוא הקשבה, אבל זאת לא אותה סוג של הקשבה. כי בטיפול פסיכודינמי, אז מתחיל מאיפה שאתה מתחיל, ואתה יכול להתגלגל הלאה. תפקידי כאשת בריאות הנפש, הוא כרגע לעזור לאנשים להתחבר למשאבים שלהם. דווקא לא מה שטיפול פסיכודינמי מבנים, שזה תלך אחורה, מה שאנחנו קוראים תהיה יותר אגרסיבי. ההפך הוא הנכון. בוא נכיר במציאות ובוא אני אעזור לך. אחד, כן לתפוס את אותה עמדה יותר מתבוננת, שיכולה להתבונן על מה שקורה לי ולהבין אותו. מה שאנחנו קוראים רכיב פסיכו-חינוכי. אנחנו רוצים ללמד גם את האדם הכי פשוט. זה מה שקורה לך, זה הדבר שהגיוני שיקרה, ואלה הדרכים להיחלץ. אנחנו רוצים לפנות את מחשבות הסרק. והמחשבות המרעילות, ולחזק את אותם כיווני פעולה והתנהגות שעוברים דווקא לטהר את הנפש יותר. לעבוד עם, את...
2: לעבוד עם מה שיש, סמדר, נכון? אנחנו צריכים לחשוב, כמו שאנחנו נמצאים עכשיו אולי, את יודעת, במקלט ואנחנו עובדים עם מה שיש לנו, אז גם פה עם המשאבים הנפשיים, עם הכלים שיש לנו לעבוד עם מה שיש. סמדר, אנחנו לקראת סיום, אבל אני רוצה לשאול אותך דבר כזה. יש רגעים שתוקפת אותנו חרדה. אני רוצה, שאלה כפויה טובה כזו, יש איזה כלי שאת יכולה לתת באותו רגע להצליח להביט בחרדה, להצליח לנסח אותה, אפילו איזה מטאפורה שאפשר להשתמש בה, בשביל להצליח לזהות את הדבר הזה ולהגיד, זו חרדה, אני אמשיך הלאה ואני אהיה בסדר, אבל באותו רגע, לתקוף אותה באיזשהו אמצעי.
1: אז תראה, אני חושבת, קודם כל זו שאלה מצוינת, ואני חושבת שהיא רלוונטית בטח לחלק גדול ממי ששומע הדבר הכי חשוב לזכור, אין חרדה שלא נגמרת. חרדה היא תופעה גלית, היא נגמרת. מרגע שהתחילה, אה, אה, שומה עליה שהיא תסתיים.
2: וואו, זה, ש... זה נורא טריוויאלי, אבל זה חשוב, אני רוצה לחזור על זה, אין חרדה שלא נגמרת. זה דבר שנורא חשוב להזכיר לעצמנו. אין כל שלא
1: נגמרת, ממש. ולרוב, באופן פרדוקסלי, מה שגורם לה להתארך מעבר להכרחים לה פיזיולוגית, הוא האימה שלנו שהיא לא תסתיים. ואז בתוך החרדה, אם אני יכולה להגיד לעצמי, סמדר זה חרדה. תת... תביאי את תשומת הלב שלך לכפות הרגליים אם הן נקודה יציבה, תחזיקי את הכיסא אם זאת נקודה יציבה, תתמקדי בנשימה, מה שבשבילי כרגע הוא העוגן הכי יציב, תתמקדי בו עד שהגל הזה יחלוף.
0: סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית, אני חייב להגיד, אני ממש, אני באמת מרגיש שקיבלתי כלים בשיחה הזאת. תודה רבה לך, אני, אני מקווה. אני נורא
1: שמחה ואני לרשותכם, כי אני אגיד לך את האמת, מה שאפשר לעשות עכשיו זה רק לחזור על אותם עקרונות. אף אחד לא מחזיק שפן בכובע. תודה רבה, זמנה. תודה
2: דבר. רבה תודה לך. תודה
1: לכם על העבודה החשובה כל כך. תודה, תודה להשתמע. תודה, להתראות. ביי ביי.